1: У микрофона Владимир Варсомин, и э, мы открываем новый сезон с Владимиром Вольфовичем Жириновским в этом году. Первая передача. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Вольфович, э, ну начнем с вашего родного города, Салматы. Давайте поговорим все-таки об этом э, этой катастрофе. Я видел, как э, люди, которые раньше я считал казахов достаточно мирными и спокойными людьми, которые сжигали здания, они а, ходили с палками, с какими-то гвоздодерами, с, это они как будто сатанели, били полицию. Львович, вот вы родились, ну, по крайней мере, детство вы провели в этом городе. А, вы с удивлением на а, это смотрели? Или от Алматы стоило этого ждать
2: когда-нибудь? Когда я родился, это был чисто русский город. Историческое название его верный. У нас везде в школе, во дворе, на улицах везде были одни русские Потом Хрущев дал команду из Москвы, его критиковали на Западе, что у нас в республиках везде русские, а где же национальные кадры. И прямо указивка из Москвы, начальниками ставить представителей местных национальностей, не только Казахстан, все республики, и Узбекистан, и Грузия, и так далее. Учиться в основном местные, молодежь, продвижение по службе местная национальность, квартиры местным. И мы, русские, проживавшие там, поняли, что никаких перспектив нет. И русская молодежь, окончив школу, стали уезжать в другие города, поступать в российские вузы и оставаться там. А уж вот такое какой-то неприязнь еще не было. Когда иногда где-то казах был один в классе, где-то, может быть, один сосед на улице, они великолепно себя вели. У них русский был родной. Казахские они практически не знали. И они были людьми нашей русской культуры. Но потом, когда стали завозить казахов из аулов, сельской местности, а последние лет 20 из Китая, это те казахи, которых манжуры угнали в Китай. Вот. Оралманы, вот пошла... их
1: называют. Оралманы, да, да Владимир
2: Да, да, там может быть разные названия. Но те, кто родились вот, в советское время и жили среди русских, то есть когда национальные меньшинства живут среди русских, они себя великолепно чувствуют, и от них ничего плохого ожидать не надо. Там, конечно, могут быть свои хулиганы, пьяницы, жулики, но никаких межэтнических столкновений, никакого зверства, этого ничего мы даже и предполагать не могли. Я мальчишкой гулял ночью по городу, где-то мы ходили, никогда ничего, в горы далеко уходили, Сейчас там, говорят, лагеря для подготовки этих вот боевиков. А мы по одному ходили. Вдвоем, втроем. Полная безопасность. Поэтому все произошло. Вот первое, первые годы значит, вот, Горбачевской перестройки. Стали поднимать национальный вопрос. И я приезжаю на побывку в Алмату. В 70-м году приблизительно. А мне сосед парень говорит. Ты знаешь, вот вчера... Кинотеатр, сеанс закончился, зрители выходят с кинотеатра, и всех русских избивают. И смеется. Кстати, он русский, смеется, что местные националисты, казахи, всех подряд русских <как> избивали, выходящих. То есть это вот хулиганство начиналось постепенно. Как-то вот отыграть национальную карту. Кто-то подталкивал, <как> кто-то, возможно, платил деньги. А потом, когда их становилось все больше и больше, и сегодня их большинство, 60%, а раньше русских было 60%, естественно, там они учатся за рубежом, или в лагерях их готовят, или влияние каких-то центров, НКО, СОРОСа и так, далее, и так далее, то уже идут враждебные действия. Враждебные действия вот такие, как разыгрались на улице Алматы в начале января. Но мы доподлинно не знаем, кто это делал. Коренные жители Казахстана... Реально алматинцы или все это приезжие? Вот в этом же проблеме. Майлович, а вот вы же
1: давайте я, Алма... коль на правах человека, только что оттуда приехавшего, я вам скажу, да. вы такой задали вопрос, да. я свою версию скажу. Ча да. Большая часть это местная И мое мнение, да и вообще-то оно подтверждается моими данными и разговорами, это близлежащие села. Вы наверняка знаете, что под Алматой очень много разных поселков, там аулов, как их еще назвать, в котором, кстати, живет беднота. И вот э, так как вы знаете, что, это, что Казахстан это страна с плохими социальными лифтами, то есть там э, властвуют кланы, семьи и пробиться человеку снизу наверх практически невозможно, то вот они находятся вот на самом, вот на самом подвале местной жизни без всяких шансов куда-то выползти, потому что у них зарплаты 100-200 долларов для богатого Казахстана, добывающего нефть. Это очень мало. И люди злятся, люди были злы. И, кстати говоря, люди, когда их спросишь, против чего вы протестуете, они говорят, что против Назарбаевских. Они думают, что Назарбаев, даже после того, как он ушел со власти, до сих пор, как говорят, по телефону с Майами или там
2: с Канар правит страной. Да, это есть. Потому что вот, э, сам город и центр его – это люди культурные, имеющие высшее образование, работу, квартиры. А вот предместье Алматы и еще дальше, в сторону от города Туда, в сторону Ташкента или там в другую сторону. Я сам же ездил. У меня тетка была бедная, она обычно работала э, далеко от Алматы. Два-три часа езды от Алматы. Вот станция Аватар есть. Или Андрахай есть такая станция. Я там везде был с ней. Там, конечно, люди совершенно бедные были тогда еще. А сейчас это еще пошел момент национальный. То есть они вот в основном это казахская молодежь. Ибо русских на селе, в аулах не осталось. И они видят Сверкает витринами прекрасный город. И они про Париж не знают ничего там. Даже про Петербург. Алмата разрослась сюда. Два миллиона. кстати. когда я жил, было 400 тысяч. Сейчас это самый крупный город в Средней Азии. Самый красивый. Самый зеленый. То есть очень много достижений. И они недовольны. Социальный протест. Плюс пульт личности Назарбаева. Ну, везде. Назарбаев, Назарбаев. Когда я жил, был Кунаев. Тогда то самое, Кунаев. Я до, до сих пор, представляете, мне было 18 лет, сейчас мне уже 75, я помню его имя, отчество. Ж каждый день по радио подливинь Дин Мухаммед Ахметович Кунаев, первый секретарь ЦК партии Казахстана. Кунаев, Кунаев. Опять а последние 35 лет, 35 лет, представляете, Назарбаев, Назарбаев. Люди устали, одно и то же имя, это улыбающееся лицо и живут припевающие, как султаны. Как Шахи, Ведь понимаете, что почему я с коммунистам недоволен? Они боролись с властью имущими. А теперь мы имеем таких еще богаче. При царе они беднее были. У них было меньше денег. Там все измерялось на овец. У него 20 овец, у другого 30 овец. У этого 5 лошадей, у этого 10 лошадей. Один люблю 2. А сейчас у них дворцы какие. вот Все это Дубай, Абудаби. Это там ерунда. Вот здесь дворцы. У всех руководителей этих республик. Вот этого они сделали. Естественно, молодежь, зная, что даже 300 долларов в месяц они не смогут получать, а уж тем более 500, вот, они, конечно, злятся. Перспективы никакой. Валерий, и бунтуют. А как вы думаете, жив ли Назарбаев? Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Потому что это вариант, как вы вот, знаете, Афганистан. Задушили подушкой этого бедного тераки. И потом убили этого, значит, Хафизула Амин. То есть там, восток, это немедленная смерть. Саддам Хусейн всех там перебил своих, Каддафи. Поэтому так вот тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым, это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности. Это же была попытка переворота. Не обязательно в пользу Назарбаева. Но переворот, переворот, попытка против э, Такаева. И это все слилось. Национальный вопрос. Там же есть не только казахи, и татары, и уйгуры, и кашгары, и армяне, и евреи, и греки. Кого там только нету. И немцы. Или религиозный вопрос. Это была самая атеистическая республика. Мы поговорим знаем, об этом был, через несколько минут,
1: Владимир Львович. Сейчас мы прервемся. И, кстати, Хорошо. почему, если все-таки Назарбаев, с ним что-то случилось, и где он, и почему тогда его прячет, если он действительно мертв, Мы поговорим в этом с Владимиром Львовичем через несколько минут.
0: Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Вольфович Жириновский у нас в эфире. Владимир Варсобин вместе с ним в эфире. И поговорим сейчас о родном для Жириновского Казахстане, Алмата – это его родной город. И у нас в предыдущей части передачи возник вопрос, куда все-таки девался Назарбаев. Да, в Алмате ходят стойкие слухи, что он уже ушел из жизни, поэтому, собственно, вся смута и началась. Как вы думаете, как будет продолжаться эта история, когда власти расскажут правду о Назарбаеве, и как
2: вести себя Россией
1: в этих обстоятельствах.
2: Ну вот здесь, видите, все смешалось. Обычно КГБ пресекает перевороты, а здесь КГБ во главе переворота. И на, и, второй вариант, армия выступает в пользу действующего президента. Здесь армия, непонятная ее роль, мы даже не знаем, кто там министр обороны, начальник генштаба. Хорошо, полиция, министр внутренних дел. Где он? Мы помним имена членов ГКЧП всех до сих пор. Тут ничего не неизвестно. Арестованы, освобождены несколько человек. Все. Остальное смутано на улицах. Вожаков нету. Этот товарищ из Лондона, из Парижа, он так, видимо, примазался к этим выступлениям, чтобы заработать у своих хозяев. Поэтому ничего не ясно. Понимаете, переворот, не переворот. Клан, не клан. Кто с кем. То есть, скорее всего, конечно, политического лозунга нету. Допустим, укрепить отношения с русскими, с Россией. Или... Значит, с исламским миром или проамериканское, прокитайское. То есть политического окраса нету. Уровень нулевой, минимальный. Именно две группировки образовалась. Вот они решили попробовать, видимо, сместить Такаева. Если бы мы туда не прилетели, они бы захватили бы столицу, бы президентский дворец, и там была бы резня похлеще, чем в Алмате. Алмата была репетиция, а главное должно было развернуться, видимо, в Нустрултан, в городе, в столице. Казахстана. Поэтому самый такой необычный. В Таджикистане было понятно. Исламисты против светского руководства во главе с Рахмоном. В, в Узбекистане тоже как бы против Керимова выступления было. Он успел подавить силой. А здесь непонятно. В Киргизии чисто вот север-юг, север-юг, юг, север. Ну понятно, да. В конце да.
1: просто смотрите, еще непонятно. Новым да. министром информации Казахстана назначен, ну, он у нас официально считается русофобом Умаров. Он позволял себе заявление против русских и против российского влияния в Казахстане, очень жесткий, когда он не был еще политиком. И тут такое демонстративное назначение. Сначала они нас заставляют вывести силы УДКБ буквально через несколько дней после ввода. Это такие мальчики по вызову, получается, вошли и вышли. И назначают еще мир. Министр такого, который раздражает Москву, и уже у нас и Примаков, глава Россотрудничества, заявил, что не будет с ним общаться, и глава Роскосмоса говорит, что не пустит в Байконур, чуть ли не пустит. Так что, что
2: хотят, что демонстрируют казахские власти в сторону Москвы таким образом? Ну вот в этом весь смысл, что, как вывод я его называю, у Казахстана, у его руководителей, у элиты новой казахстанской элиты, которая 30 лет формируется, у них нету опыта государственного строительства. Они на меня обижались сюда. Вот, Жириновский говорит, никогда не было такого государства, как Казахстан. Но я не могу найти. У меня есть доктора наук, аналитики. Найдите мне хотя бы один договор. Государство Казахстан, допустим, с Китаем там, или с, с, с Ираном. Нет этого. Это были племена, племена э, роды, так сказать, кочевники. Вот э, у узбеки они земледельцы все-таки. Вот Хлопок выращивают, бахчевые и так далее. А казаки и киргиз это кочевники. Это табуны, табуны лошадей или овцы. Крупный рогатый скот они практически э, не держали. И в этом плане, а у них нет совершенно никакого опыта. Когда я был там, то председатель КГБ русский был. Полиция русский. У нас парень Виктор Антонов был сыном начальника городской милиции в Алмате. Везде были только русские, знающие, умеющие. Вот у нас в классе была девочка Халимова, Казашка. Так ее отец был назначен министром автомобильного транспорта Казахстана. Образование четыре класса. Это вот в наше время, при Хрущеве. Что же вы хотите? Так и тут. Кто с кем... Они даже объявить не могут. Кто с кем борется? Кто во главе? Какие у них лозунги? Что они хотят? Поэтому я думаю, то, что Умаров назначен состав правительства, это временная уступка Такаева тем силам, которые, может быть, тоже отказались от Назарбаева, но не являлись его сторонниками. Чтобы так вот На разобщить... да? То есть он заигрывает с националистами? Да, разобщить их, э растворить их, чтобы они не могли сорганизоваться, чтобы не было такой четкой националистической угрозы для Такаева. Вы видите, они никаких лозунгов особенно не выдвигают. Против русских, за исламизацию, там, или с Китаем дружить. Поэтому они очень в этом плане слабые. И это характерно для них было всегда. Ведь исторически джунгары, более сильные племена, уничтожали казахов. Почему они к нам пришли? Мы их не завоевывали. Вот два верхних джуза, старший джуз, средний джуз, их руководители приехали в Москву и упрашивали. Умоляли русского царя взять под свое подданство. И Николай I, и Александр I взяли их. И вот мой родной город был основан в 1854 году. Еще заканчивалась Крымская война, а русские уже строили города. Города все русские. Семипалатинск, Курск-Каменогорск, Павлодар. Это не казахская территория. Это Сталин начертил в 1924 году, когда казахи сцепились с узбеками за Ташкент. И каждый народ хотел, чтобы Ташкент был столицей их. Ну а причем вся весь остальной Казахстан? Где Казахстан, когда они бились за город Ташкент? А все это русские города. И Верный город, Талдыкурган и так далее, и так далее. А что вы предлагаете? Ну, общем, вы вы
1: подчеркиваете все-таки русскость, да? Вот часть территории Казахстана. Я думаю, что тут из северный Казахстан. Очень многие наши националисты, русские националисты, скучают, что называют это Южной Сибирью. Есть все-таки да. претензии, ну, территориальные претензии части русского общества к Казахстану? Потому что я, когда был в Алмате во время событий, я смотрел с неким ужасом, как комментируют... На Наши на Фейсбуке ну, э, лидеры общественного мнения, и некоторые из них говорили, ну, ну, скоро прирастем еще и Казахстану. Возможно ли это?
2: Вот когда я там жил, эти факты все скрывались. Была тише благодать. В этом смысле коммунисты правы. Дружба народов, фестивали. Близко не было каких-то э, националистических выступлений. Казахи против русских или русские против казахов. А вот последнее время они стали как-то проявляться. И действительно, ведь при Хрущеве он подобрал такого первого секретаря, ЦК он партии Казахстана. Нужно было мне эту справочку подготовить, моей аналитике. Она есть в каких-то документах, проходит. Я вам книги давал. Эти. Там, я сейчас фамилию его забыл. Он был согласен отдать в состав, передать в состав РСФСР в весь Северный Казахстан. Это все русские города. Семипалатинск, Петропавловск, Актюбинск, Урась, ну все. И население 90% русские. Но он продержался недолго. Пришел более такой националистически настроенный первый секретарь. И они добились это, отмены этого решения. А там почему добились отмены? Хрущев терял, стал власть. И потерял ее практически. Вот. Поэтому это не то, что наши русские националисты. Хрущев это понимал. То есть он Крым отдал Украине незаконно. А хотел на законных основаниях вернуть... Северный Казахстан в состав России. И это было сделано. Было постановление такое же, как по Крыму, только наоборот. Но потом они переиграли, когда позиции Хрущева ослабли. Это на местах Брежнев пошел навстречу. Брежнев, так сказать, хорошо относился к Кунаеву. И они договорились. Он ведь там сам был первый секретарь. Тоже плохо соображал головой. Уже перешли эти земли в состав России. Чего ты возвращаешь их обратно? То есть это земли чисто российские и даже внизу. Вот чисто казахская территория, я вам называю, Чимкент, Джамбул, Гзиларда, Туркестан. Вот эта вот часть, там бы они могли жить 5-6 миллионов казахов, как в Киргизии. На такой же территории живет сегодня 5-6 миллионов киргизов. Была бы тишина, но Сталин размашистой рукой пол Сибири отхватил, пол Урала и отдал казахам. Это вот его беда. Поэтому сегодня, конечно, если взять все документы, ведь города-то были названы и построены русскими. Вы вот Атырау, там город есть. Посмотрите, Дюпин. Атырау, Каспийское море. Да, да около Атау, да. да Владимир. Владимир,
1: давайте отвлечемся от этой темы, давайте про Россию поговорим. Давай. Смотрите, да. а, там был транзит власти в Казахстане. И э, во время транзита, когда ослабла центральная власть, воспользовались по одной из версий вот эти да, кланы, семьи и те, которые владеют по, по сути Казахстаном. Нет ли угрозы для России при транзите власти попасть в ту же казахстанскую ловушку, когда наши э, тоже семьи и кланы, которых у нас тоже достаточно много богатых, сцепятся под ковром, как только зашатается государь или когда будет переходить
2: власть от одного государя к другому. У нас, я думаю, это будет уже урок хороший. ГКЧП научил всех. Уже еще раз ГК, ГКЧП у нас невозможен. И вот такая вариант, как Хрущева снимали, невозможен. Поэтому у нас все будет нормально, спокойно. Тем более сейчас казахстанский вариант, киргизский вариант, тбилисский, киевский. Мы научены горьким опытом. Нас, Мы научили весь мир оказывать помощь бедным за счет того, что вот уничтожили своих богатых, а они снова восстановили свои силы. И теперь мы научены опытом всех оранжевых революций. Цветных. Уже к нам это не пристанет. У нас будут нормальные выборы, несколько кандидатов. И как это было в 2018 году, в 2012, в 2008, в 2004, в 2000. Значит, победитель станет главой государства. Никакие семьи, ничего этого не будет. Я думаю, все эти семьи постепенно иссякнут, рассыпятся и даже не будет землячеством. Питерское землячество, московское, омское, томское и так далее. У нас все пойдет по чисто европейскому варианту.
1: Отличный вариант. Был бы, конечно, неплохо. Хотя время покажет. Мы сейчас прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Я слушаю комсомольскую правду. Потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И теперь... Рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Вольфович Жириновский у нас на связи. Владимир Варсобин у микрофона. Э, В Вольфович, давайте поговорим о России, о том, что сейчас происходит, а происходит... Э, что-то такое страшноватое вокруг, как всегда, у нас Украины. Но на этот раз в тупик зашли переговоры между Россией и США. США холодно. Послали вроде бы Россию в дальние путешествия, как говорится, с их ультиматумом, с нашим ультиматумом, с кремлевским. И не хотят, в общем-то, подписывать никаких обязывающих НАТО документов, не размещать базы и не включать новых членов. Есть ли план «Б» у Кремля? Я вас, кстати, давно это спрашиваю. Вот мы такие решительные ультиматум выдвинули. Нам вот сейчас отказывают, как я и предполагал. Что у нас
2: есть в запасе, какой сильный ход? Сперва я вам напомню фамилию того, кто сорвал план Хрущева вернуть Северный Казахстан в Россию. Это пришел к власти такой вот Шумарбек Ташенов. Вот он пришел. Он был тогда председателем Совета Министров. А Хрущев что-то испугался. Нужно было до конца этот план довести. И у нас был бы большой целинный край, где был бы весь Северный Казахстан. Вот это была первая ошибка. В 1986 хотели исправить. Русского поставили. Опять националисты выступили. То есть это да вот кончилось тем, что мы сейчас обсуждали январь 22 -го года. Юг Казахстана, мой родной город Алмата. Теперь по вашему вопросу, связанному с тем, вот, что дальше будет. Дальше будет осложнение обстановки. Я, естественно, и по Казахстану высказываю свое личное мнение, что у нашего руководства могут быть другие взгляды на Такаева, на Казахстан так и по отношению с Западом. Вот у нас, по-моему, сегодня, в эти дни, вот исполняется годовщина, когда вступил в силу договор о дружбе с Украиной. Верховная Рада. Да, вот 13 января 1997 -го года была ратификация договора о дружбе, по которому оказались утвержденными нынешние границы Украины. Это была ошибка. Я выступал, говорил. Вы, Варсобин, ничего обо мне не сказали тогда, что вы были совсем молодой. Это было 24 года назад. Вы еще учились, получали плохие отметки. Вот, прятали зачетку от своих родителей, чтобы они не узнали, как, что вы плохо учитесь. Вот, значит, если мы говорим про то, что американцы нам отвечают, пока они не ответили, во-первых. Мы должны сами дождаться. На той неделе будет письменный ответ. Но НАТО уже ответило, что они не считают возможным запрещать кому-либо вступать в НАТО. Лично я бы не просто бы потребовал не включать больше никогда Украину и Грузию, а следом и Молдавию в состав НАТО. Надо выставить требования распуска военного блока НАТО. Ибо его стержень весь, его программа... Концепция, стратегия против России. Чего мы должны терпеть? Э, наличие военного блока, направленного против нас. Вот. например, Заставить вывести все иностранные войска с европейских стран. На территории любого европейского государства должна находиться только национальная армия. Вот Германия. Только немецкая армия. Никаких американских военных баз да еще ядерное оружие, то есть убрать все ядерное оружие. Ну вопрос в другом. Что делать сейчас? Нам отказали.
1: То есть мы такие наглые, извините, Владимир Владимирович, нет такого прецедента, чтобы одна сторона просто ставила ультиматум и сказала, что это не меню, из которого можно что-то выбрать. Вы или подписываете, или они говорят, подписывать не будем, ждем, что или. Вот вопрос, что или, что есть у Москвы, которая уже сейчас немножко опозорена тем, что ей отказали. Вот что нам
2: делать? Значит, никакого позора нет. Процесс идет. Вы что, хотите, чтобы завтра началась война? Вот молодцы, вот русские. Запустили план «Б». Подождите, все будет. И вы еще будете фронтовым корреспондентом. Я знаю. Только поедете туда, где откуда вы, может быть, не вернетесь никогда. Не торопитесь. Вы с удовольствием помчитесь и в Мариуполь, и в Одессу, и везде. Значит, я вам говорю... Что надо ужесточать требования. Мы говорим, не надо принимать в НАТО. А они отказывают нам. Теперь надо поставить вопрос о распуске НАТО. Вообще а, вот. военный блок ликвидировать. Так они тоже откажут Мы... дальше. Вот я вам говорю еще раз. Если они отказываются распустить НАТО, отказываются вывести все иностранные войска из любого европейского государства, в том числе с Украины, отказываются вывести все ядерное оружие, кроме России, и Франция должна сдать ядерное оружие Британии. Надо вывести значит, лозунг, не лозунг, а требование отменить все санкции против России. Так. Они откажут. Так. И последнее требование, пятое, это новые границы Российской Федерации. Это прежние границы СССР. То есть Прибалтика, Белоруссия, Украина и Молдавия включаются в состав России и они тоже откажутся это делать. Но всему миру будет ясно, какие же требования выставляет Россия, понимаете, всему миру. Так. Вот. И после этого, может быть, может быть начнется серия военно-технических каких-то мер. Возможно, где-то вооруженный конфликт когда Украина нападет, допустим, на Донбасс, на Луганск. И Донбасс с Луганском так ответят Украине, что у нее армии не останется украинской. Украинские ВСУ, вооруженные силы, ну, э, хитрите, Вольнов. Сейчас, извините, вы хитрите, потому что вы же
1: понимаете, что после да. вот этих серии предупреждений это Россия начнет войну с Украиной. Ну, чего ж, давайте уж прямо разговаривать. Вы человек прямой честный. Давайте говорить
2: прямо. Россия развяжет войну с Украиной. Нет, а давайте скажем, что Украина развяжет войну с Россией. И Россия, а сперва это ополчение Луганска и Донецка, ответит таким ударом, что... С Украиной вопрос закроем с вами. Дальше идем. Они продолжают вводить санкции против нас. Продолжают игнорировать наши требования. Там мы устанавливаем границы наши. Вот При Балтике нужно может заняться вполне. То же самое. Там много военных баз, много иностранных солдат. И там прямая граница с Псковом, Смоленской области. И там до Петербурга подлет еще быстрее, чем до Москвы. Там километров 200 всего. То есть действовать наступательно. И они остановятся, я вас уверяю. Вы зря думаете, что они такие смелые. То есть они испугаются. Конфликт будет разрастаться. Нет Украины, нет Польши, нет Прибалтики. Что они будут делать? Воевать. Да, а, а вы думаете, они такие смелые? Вот я об этом вам и говорю. А вы думаете, мы они такие смелые?
1: А вы думаете, мы они такие смелые? Они будут
2: отступать. — Подождите, Они подождите. — Они будут отступать.
1: А — е... Ну поймите, да? что на кону стоят жизни миллионов людей, э и получается, что... И, и все на то, что мы блефуем, думая, что противник отступит. А если он не отступит, то будет в кровь. Мы с вами уже давно спорим на эту тему. Стоит ли овчины выделки, стоит ли сейчас ставить на кон э вообще-то всю планету? Потому что у нас еще ядерное оружие есть. Владимир может быть, пора остановиться? Вы же понимаем, что мы предъявляем э, требования, которые заведомо невыполнимы. По сути, мы идем прямой наводкой к войне. Кто-то сошел с ума у нас? Не мы идем,
2: а идет Запад. Мы предлагаем мир, демократию, отступает. мировую экономику, свободную экономику. Они не хотят. Они не хотят. Поэтому почему вы становитесь на их сторону? Я Но... на стороне России... Я считаю, что Россия все делает правильно, но надо жестче, жестче, быстрее, активнее. И я вас уверяю, они дрогнут, они запросят мира. Вот то, что вы сейчас просите, они попросят нас. Давайте остановим военные действия на территории Украины, Польши и Прибалтики. Дальше двигаться все не будем. И давайте договариваться... Делать, а, то есть мы сначала два. оккупируем
1: Прибалтику, оккупируем Польшу и потом будем договариваться со Западом. Мне, Почему нет, мне...
2: оккупируем? Мы, же,
1: мы же выдвигаем требования. Ну вы говорите, говорим, что да. восстановим границы. Вы говорите: сначала мы оккупируем Украину ну, с помощью конфликта, который вы описали. Не оккупируем. Как Укра... а как? Не оккупируем, освободим. Хорошо. Мы защищаем великий русский, русский язык. Потом мы, мы, потом, не потом мы восстановим границу с При Прибалтики. Ну, то есть мы берем Прибалтику, другими словами. И вообще это все попахивает, на самом деле, Третьей мировой войной. Но тут агрессоры мы. Это очень непривычно, Нет. когда мы агрессоры, мы Нет. начинаем. Закончим просто эту тему с ВИФТом и да. э, с санкциями против руководства России, которое грозит США в случае обострения. Как эти санкции вообще могут повлиять на
2: нас? Все санкции отрицательно влияют. Это унижает тех, против кого вводятся санкции. Они с нами ведут как директор школы. У него в этой школе много классов, 200 классов, 200 стран. А директор школы, американский президент, вот он решает, кого наказать. Снижает оценку по поведению, как это обычно ПИТСАВЕД делает. Кого-то исключают из школы, из этой, как вот у нас из Нации нас исключили после нападения на Финляндию и так далее. И так далее. Поэтому здесь я ничего не вижу, так сказать, э -э 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 возможного. Мы должны... Это вот с их стороны, понимаете? Ведь они обстановку усугубляют и напряженность увеличивают. Они, они грозят санкциями. Мы вообще про санкции ничего не говорим. Поэтому наше требование должна быть все санкции одновременно отменить. Не смогут, значит, заработает другой механизм, Понятно. другой план. Б, В, а у нас Д, сейчас заработает Д,
1: перерыв, да. заработает наша новостная да. служба, которая расскажет новости, по поуслышим, и мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Владимир Вофель Жириновский у нас на связи. Владимир Варсобин у микрофона. Владимир Вович, предлагаю перейти к житейским, милым житейским, семейным даже делам. Вот смотрите, какая, какая есть такая милая информация. В Китае создают базу одиноких людей, количество которых в пандемию резко выросло. Теперь власти помогут им найти помощь. Пару. Вот, наконец-то, хорошие китайцы нашли применение своей власти, которые будут теперь искать вторую половинку для э, своих граждан. Может быть, вот этим нашим властям
2: нужно заняться? Китаю не нужно этим заниматься. У него достаточно населения, поэтому лишние пары, лишние семьи, лишние дети – это будет создавать проблемы. Это хорошо, что у них понижается рождаемость, ибо их почти полтора миллиарда людей. И если будет рост идти, им будет тяжело снабжать продовольствием своего населения, лекарствами и так далее. У нас, я предлагал много раз, создать какие-то службы, чтобы они помогали бы нашим гражданам создавать семьи. Ну вот давайте простую вещь возьмем. Вот нас слушают, возможно, это миллионы людей. Вы от нас скрываете цифру, сколько человек одновременно слушает нашу с вами передачу. Миллион двести, представляете? Вот они могли сегодня вечером, в пятницу, пойти куда-нибудь потанцевать? Нет. нет да. Ни в одном городе страны сегодня нет объявления, что сегодня, пятница, там 14 января, в 7 вечера в таком-то клубе, в таком-то парке, в таком-то э, театре будут танцы. А где же людям знакомиться? Клубы должны быть. Клубы, просто клубы для всех. Кто. Приходить, встречаться, танцевать, слушать музыку, общаться и так далее. Ничего этого нет. У нас рабочее место – это хорошо. Дома семья – хорошо. А если семьи, куда ему пойти одинокому? Сегодня пятница вечер, завтра суббота, воскресенье. Погода плохая, холодно, слякоть, сырость. Поэтому в этом смысле у китайцев может быть хороший опыт. Мы предлагали что еще делать? Вот пансионаты делать для одиноких. что туда давали путевку тем, кто не замужем и не женат. Там они познакомятся за 12 дней, там за 24 дня – Прицеплять последний вагон в каждый пассажирский поезд и туда продавать билеты по просьбе пассажира. Вагон для одиноких. Опять несколько часов, несколько Хорошая идея, несколько Валерий, дней, Классная идея, да. Несколько дней, часов, несколько дней люди едут и познакомятся обязательно. А когда они перемешаны все, тут дети кричат, бабушка, дедушка, тут недознакомств. Я помню, в Алмату ехал из Москвы. И плоскатный вагон... И девочка на боковом сиденье, там она читает книгу. Мне она понравилась. Ну где с ней пообщаться-то? Кругом люди. Внизу сидит шесть человек, у нее там сидят. То есть мы должны создать условия, чтобы люди могли общаться. А мы этого не создаем. В этом же проблема. Не потанцевать, не встретиться, не познакомиться. Нигде этого нет. Ресторан, бешеные деньги. Вы где Новый год встречали? С семьей, это семейный праздник, конечно. Правильно. А во многих московских ресторанах цены были просто сногсшибательные. 50, 60, 70 тысяч за одно место в этом ресторане. Представляете? Зарплата средняя. Такое, а, вы,
1: а вы откуда знаете? Вы в ресторане, что ли, Новый год справляли, Владимир Владимирович?
2: Ну, я каждый год интересуюсь. А -а -а. Это интересно. Понятно. Интересуюсь, чтобы знать, каковы условия. Конечно, лучше дома. Но если вот у вас семья хорошо, вам повезло. Вы любите жену, прекрасные дети. Но много одиноких людей. И это женатых, да. и замужних. Речь идет о них. Дайте им возможность им встретиться. Тоже новогодний вечер вот сейчас. Не зашибать бешеные деньги рестораны. А наоборот, все билеты в эти рестораны предложить для одиноких. И не 60 тысяч, может быть, а 20 тысяч, не больше. Вот они соберутся на 2-3 часа новогодняя ночь. И обязательно за столом познакомиться. Я до сих пор помню: 65-й год, зима до модыха Гришенки, Чеховский район. И там общая столовая. За столом у нас человек 7 сидит. Я там, Мы общались, вынуждены общаться. Завтрак, обед, ужин снова каждый день. Где сейчас это все? Это вот и надо дать возможность, чтобы тогда-то вот на студенческие каникулы практически приезжал только молодежь в эти дома отдыха. Поэтому надо помочь, это очень важная да, тема.
1: еще важная тема, да. она может быть грустная, но давайте закончим все-таки ей. Мне очень странно показалось, что у вас там в Думе вообще происходит. Голикова заявила, что снимает правительство рассмотрение закона от QR-кодов. Правительство слов, словно снова испугалось э, этого дела. И, э, а ведь вы знаете, да, что начинается эпидемия еще более страшная, чем было год назад. Сейчас идет э, новый вирус и уже предупреждают, что через недели-два мы опять переживем локдаун. Почему правительство все время боится ввести вот эти меры, которые есть уже почти по, всей цивилизованному миру, по всему цивилизованному миру?
2: Мое мнение, делать так, как рекомендуют специалисты. Врачи что рекомендуют? Полезно э, ужесточить санитарные меры контроля? Давайте это делать. Но экономика есть. Если экономика еще больше опустится, и еще меньше будет доходов, то это тоже может быть вызвать у людей плохое настроение. Надо совместить здесь. Но этот новый вирус, он легкий, им быстро заражаются, но слишком много людей заболевают. Вот у нас в России, предполагают, Ученые говорят, это не, моя, не мое предположение. 500 тысяч в день будет заражаться. Да. Сейчас 30-40 тысяч. А потом 500 тысяч. В 15-20 раз больше. Как в Америке сегодня. Миллион 300 тысяч каждый день заражаются. Вот что опасно. Поэтому закон не стали на второе чтение выносить. Потому что нужно выносить проправки новые. Ибо он уже устарел. Он был рассчитан на вирус Дельта. А вирус Амирон, этот самый страшный, он, так сказать, уже этот закон QR-код, возможно, слабый. Вот. И в регионах они вводятся. Ведь наш закон давал такую базовую платформу. А они по всей стране на местах могут вводиться. Поэтому специально какой-то закон общероссийский не нужен. Они сами. Зачем... Специально людей. Нет, но сигнал-то послан. Все это прочиталось так, что власть уже
1: плюнула на то, чтобы заставить народ как-то... Все, сейчас пойдет все самотеком. И этот QR-код, это уже, по-моему, все потеряется. Тем более, что это будет рассматриваться еще 2-3 недели, а то и месяц. А вирус придет уже завтра. Если да, уж вы да. так озаботились населением, чтобы спасти жизни, вам нужно было срочно принимать этот закон. Вы его отложили. Это значит, что вы хороните идею с QR-кодами
2: и отказываетесь от нее. Вот такой есть посыл от власти. Ну вот я противник этого. Я вам говорю, надо принимать все те меры, которые рекомендуют специалисты. Что говорят врачи? Надо усиливать санитарный контроль. Давайте усиливать. А если в интересах избирателей, если думать каждый раз о выборах, ну лишний миллион потеряем. Значит, кому-то не жалко, лишний миллион-два мы потеряем, зато на выборах будет, видимо, тот успех, на который они рассчитывают. Вы же помните, 2020 е годы, 21-е, вся пропаганда сверху шла в формировке прививку делаете, но это не обязательно. Uh -huh. Вот вы два года вбивали людям в голову, что это не обязательно. Вот и получили самые низкие результаты по прививкам в Европе. Везде 70-80% а у нас с трудом 50%. И самую большую и смертность, 40%. Владимир Львович, не забываем, что вообще так говорят. Мы платим жизнями деперта. за это. Но мы же, мы не жалеем людей. Вы думаете о войне, ее, может быть, еще и не будет. А вот уже от этих болезней и от страшных вот пандемия, умирает все больше и больше людей. Чем мы не можем остановить? Так как Чего раз правительство, так правительство,
1: получается, жертвует людьми, да. не заставляя да. их ради рейтинга, значит, qr им ходить. А вот насчет да. войны она может жертвовать. Вот ради каких-то своих интересов она легко расстается с жизнями. А когда нужно жертвовать что-то от себя, ну, опять-таки, говорю, рейтингом, А он, они, получается, рейтинг разменивают
2: на человеческие жизни. Это плохо. Я, я тоже с вами считаю согласен. плохо. Это плохо. Поэтому вы иногда меня показываете в своих передачах, что я такой немножко жесткий реакционер. Я почти с вами по многим позициям соглашался. По свободе прессы. Мы же не поддержали ни одного репрессивного закона. Но вы об этом не говорите. Это вот тоже ваша беда. Что там, где хорошо делает ЛДПР для вас, и связано с правами человека, с прессой и так далее... Вы это Вот вы вчера на награждении да. не были, у нас награждали журналистов
1: в, 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 в парламенте. Да. вас Власов в да. был представителем, да, а там развернулась с да. Володиным дискуссия по поводу ленагентов, да. да, по поводу вот этого закона. И да. знаете, там, ну, начали журналисты, я поддержал своим выступлением, ко меня награждали, и тут новые люди, фракция, которую, которую вы их не любите, да, да они сказали, вообще-то да. надо этот закон менять. В, Володин долго защищался, говорил, что надо знать, какому каком окружение и так далее. Поддержал Миронов. И это оказалось, что три фракции уже свой, свой проект против этого закона подготовили. И получается,
2: что уже дискуссия идет, Владимир Ну, Пока без вас. Власов промолчал. Правильно. правильно Потому что Власов промолчал, мы ему сделаем замечание, чтобы он не молчал, а выступал. Вот. А то, что объединились справедливые коммунисты и новые люди. Новые люди это новый вариант СПС или Яблоко. Это вот тот, тот самый вариант который разрушил страну в 91 году и в 17-м. Такие же были у нас депутаты в Царской Государственной Думе. Поэтому они продолжают свою линию. Линию вот они как раз и разменивают. Им нужна поддержка избирателей. Пусть умирают, но пусть прививки не делают. Это вот отвратительно, это чудовищно, когда парламентские партии идут, так сказать, думая о том, какие бы получить больше голоса. Но ведь все произойдет наоборот. Через три-четыре года умрут многие, кто не сделал прививку, и их родственники будут проклинать тех депутатов, которые мешали принять те меры, которые могли бы остановить эпидемию и принять быстрее, более... Ну не сгущайте меры. краски.
1: Владимир Волфович, я думаю, что все-таки микрон не так страшен и не будет такой уж прям гибели населения, но надо хранить Конечно. себя и надо себя беречь. Есть. Спасибо, Вы мне помогаете в этом деле нелегком, но ну, освещаем вам, да. как можем. Спасибо, да. с нами был Владимир да, Волфович Жириновский, Владимир Варсобин. До свидания.
2: До свидания. Итоги с Жириновским.